0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz Einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist David Kirchmann von Mercury International und ich bin zuständig für das Market Development. Und ich spreche heute mit Wolfgang Jung von der Agentur Team Digital. Und wir sprechen heute über das Thema Storytelling. Denn äh, die Frage ist ja, wie kann der Vertrieb seine Botschaft zum Kunden auf spannende und vor allen Dingen einzigartige Weise bei demselbigen platzieren. Ne? Und freue mich unheimlich, den Wolfgang Jung dafür sozusagen gewonnen zu haben, zu dem Thema Storytelling. Denn lieber Wolfgang, ich war ja beim Online-Marketing-Kongress in deinem wunderbaren Kino zum Thema Storytelling in Münster. Ganz lieben Gruß geht da auch nochmal an, äh, an die Agentur raus, die das so toll organisiert hat vom Martin Witter. Und erzähl doch mal ein bisschen was detaillierter, unseren Hörerinnen und Hörern, was du, was du machst und woher diese Passion zu dem Thema kommt. Ich bin nicht unheimlich gespannt drauf.
1: Ja, hallo David, erstmal vielen Dank für das Lob und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich heute, dein Gast zu sein, weil Storytelling so ein bisschen mein meine Leidenschaft ist, neben anderen Marketingdisziplinen. Ja, woher kommt das? Also zunächst mal bin ich Wolfgang Jung, ich bin Gründer der Team Digital GmbH, wir sitzen in Mittelhessen und unser Claim ist es, mit dem ganzen Marketing, also der ganzen Klaviatur des Marketings, unsere Kunden einfach sichtbarer zu machen und Marketing, Botschaften und Vertrieb zu unterstützen eben durch gute Geschichten und das ist eben auch meine Leidenschaft. Ich liebe gutes Marketing, ich arbeite seit fast 30 Jahren im Marketing und ich liebe es, unsere Kunden sichtbarer zu machen und habe halt über die Jahre gemerkt, dass es einfach die beste Methode ist, wenn du Menschen emotional berührst, weil Emotionen Fakten immer schlagen. Das sage ich ja auch in dem Vortrag und nochmal danke auch dafür, dein Feedback. Ja, genau. Und deswegen liebe ich gute Geschichten, weil wir alle gute Geschichten lieben. Und deswegen sage ich im Vortrag auch immer, Geschichten, Storytelling funktioniert immer, immer, immer. Ja. Weil keiner von uns sich gegen die Methodik des Storytellings, ich sag mal, wehren kann oder sich dagegen verschließen kann. Wir waren alle Cowboys als Kinder, wir waren alle Indianer oder Prinzessinnen in unseren Köpfen. Und jeder hat es geliebt, wenn Vater oder Mutti oder Oma, Opa uns was vorgelesen haben. Deswegen gleich äh, so mit Fokus auf da, eure Zielgruppe und auf dein Metier to tell is to sell, sage ich immer, wenn du den Menschen erklärst, warum sie bei dir kaufen sollen, dann kaufen sie
0: auch. Ja, sehr spannend. Sehe ich genauso wie du, weil Storytelling ist einfach ein ganz, ganz großer Teil oder Anteil auch des Verkaufsprozesses an sich selber natürlich. Ja. Mhm. Wie ist es denn mit dem Thema, welche Elemente sollten denn einer guten Verkaufsgeschichte enthalten sein und, und äh, vor allen Dingen auch, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und die Emotionen anzusprechen. Was ist da so deine Erfahrung oder wie machst du das?
1: Genau, also der, der Schlüssel ist tatsächlich die Emotion. Ich breche das immer ein bisschen runter und sage, sobald bei deinem Kunden im Kopf ein Bild entsteht, da habe ich auch ein paar Beispiele dabei, ich glaube, da kommen wir dann im Verlauf auch noch drauf. Sobald ein Bild ja. entsteht im Kopf des Kunden, ist, bist du sozusagen im relevanten Teil des Gehirns es gibt in unserem Gehirn äh, einen relevanten Teil, der ist ungefähr 5% aller Informationen am Tag landen dort und die sind die Basis für Umsatz später. Alles andere wird sozusagen vom Gehirn automatisch rausgefiltert, weil wir das gar nicht alles verarbeiten können. Deswegen welche Elemente? Eigentlich ist es die klassische Heldenreise. Also es gibt ja ähm, The Hero's Journey von Joseph Campbell, wer sich schon mal mit der Heldenreise beschäftigt hat. Das ist so die Basis der hat irgendwie 10.000 Geschichten analysiert und hat festgestellt, eigentlich gibt es immer die gleichen Elemente, ja, die uns faszinieren. Und diese Elemente sollten in einer guten Story enthalten sein. Und das Gute ist, ich habe das zusammen mit meinen Kollegen von Geschichten, die Verkaufen aus München, dem Uwe und dem Bernhard Grüße gehen auch raus an die beiden, ähm, haben wir das so runtergedampft, dass du es wirklich in deinem Verkaufsgespräch auch umsetzen kannst. Das heißt, aus den ursprünglichen zehn bis zwölf Elementen, die in der klassischen Heldenreise drin sind, haben wir vier gemacht. Und wenn du die vier benutzt, dann kannst du sicher sein, dass diese Methodik im Kopf deiner Kunden anspringt, dass also dieses Storytelling, diese Ich-bin-offen-für-diese-Geschichte-Thematik passiert. Und die, die vier Elemente sind, du brauchst den Protagonisten der Geschichte. In der Regel, bei fast allen Stories ist das der Kunde. Der Protagonist ja. ist fast immer der Kunde. Du brauchst sein Problem, denn Kunden kaufen nur, wenn es einen Bedarf gibt. Es gibt immer irgendeinen Bedarf. Du weißt, im Vortrag habe ich gesagt, niemand fährt Taxi, weil er Taxifahren cool findet, sondern der Bedarf ist, von A nach B zu kommen. Ja, niemand kauft sich ein Stück Fleisch, weil er das Stück Fleisch an sich toll findet. Gut gibt es vielleicht auch Menschen. ja, Aber in der Regel hast du Hunger. Deswegen kaufst du dir ja. Nahrung. Also du hast immer einen Bedarf. Also du brauchst den Protagonist, sein Problem, sein Ziel und dann erzählst du in dieser Geschichte deine Lösung. Und wenn du diese Verbindung herstellst, und es schaffst, dass beim Kunden dann ein Bild entsteht, dann hast du gewonnen.
0: Ja, da hast du ja eigentlich auch schon sehr, sehr gut, ähm, eigentlich schon die ganze Zeit den, den Bogen zum Vertrieb geschlagen. Hast du noch irgende, hm. irgendeine irgendeinen gute, guten Tipp auf Lager sozusagen darüber hinaus zu diesen, zu diesen Punkten, die er da auch ähm, zusammengeschrieben habt, die darüber hinausgehen oder die vielleicht so eine Art Quick Win sind für den, für den Zuhörer?
1: Grundsätzlich geht es erstmal darum, emotionalen Content zu produzieren. So, Das ist erstmal die erste Aufgabe. Ob du das im Verkaufsgespräch machst, ob du einen Social Post absetzt, ob du ein Whitepaper Paper machst oder eine Website, ein Video oder ein Audio -Clip, ist zunächst erstmal egal. Es geht um Content. Du hast einen Sender, das ist in dem Fall der Verkäufer oder das Unternehmen und du hast einen Empfänger, ich sage jetzt mal der Kunde. B2B, b 2 c ist das äh, völlig identisch. Und mhm. ähm, dann werde ich auch immer gefragt, emotionaler Content, da brauche ich ja das ganz große Besteck und ich bin ja eben nicht Red Bull oder Nike oder Adidas oder wer auch immer. Ich kann eben keine ein Millionen Fernsehspots machen und der Punkt ist, das hast du ja im Vortrag auch gesehen, du brauchst nicht das große Besteck, um beim Kunden Bilder zu erzeugen. Ein einfaches ja. Beispiel von meinem Kollegen Veit Edzold, einem genialen Storyteller, mhm. der ja. immer sagt, das einfache Beispiel lautet, du kannst sagen, der König ist tot, und die Königin ist tot. Ja. Zwei Menschen sind tot, blöd, ja, okay, Fakten. Oder du sagst, der König ist tot und die Königin starb an gebrochenem Herz. Mhm. Und schon passiert, nicht überall, aber bei vielen Menschen gibt es ein Bild. Die Frau, die, am Wein, mhm. die weinend am Bett des Königs sitzt oder whatever. Und in dem Moment, bist du in dem relevanten Bereich des Gehirns, hast es also geschafft. Ich habe ja auch im Vortrag die Vier-Wort-Geschichte genannt, also nochmal als Beispiel, dass es eben nicht immer das große Besteck braucht. Ja. Mhm. Die Vier-Wort-Geschichte ist, Erstlingsausstattung zu verkaufen, unbenutzt. Und du weißt, auch im Vortrag lasse ich dann immer eine ganz kurze Pause, weil ich merke, wie die Menschen resonieren, wie die mhm. nachdenken. Und in dem Moment, wo diese Magie passiert, hast du sozusagen gewonnen und bist du im Gehirn der Kunden. Also, mhm. wenn du mich jetzt fragst, wie kann Storytelling ganz gezielt im Vertrieb eingesetzt werden, dann muss man zuerst mal wissen, dass die Menschen heute ungefähr, da ist die Gehirnforschung sich nicht ganz einig, aber sagen wir mal, irgendwas zwischen 10 und 15.000 Botschaften am Tag verarbeiten müssen. Mhm. Signale, Nachrichten, S Gespräche, Informationen und eben auch Werbebotschaften und auch Verkaufsgespräche gehören damit dazu. Und das überfordert unser Gehirn. Deswegen sortiert unser Gehirn eben aus. Und immer dann, wenn wir es schaffen, emotional zu werden, wenn wir es schaffen, die Menschen emotional zu erreichen, dann sind wir eben in diesem, wie ich es eben gezeigt habe, relevanten Bereich. Und deswegen ist es total wichtig, wenn du Storytelling in Vertrieb machen möchtest, dass du, da ist mein erster Tipp immer, dass du zunächst mal einen Perspektivwechsel machst. Also es geht eben nicht darum, sozusagen deine Geschichte zu erzählen, sondern den Bedarf des Kunden zu erkennen und seine Lösung zu erzählen in dieser Geschichte. Denn er ist der Protagonist, er hat ein Problem. Ich sage jetzt immer mal er, gilt aber für weiblich, männlich und divers. Aber der Kunde hat ein Problem, der Kunde braucht eine Lösung und du bist das Unternehmen, das diese Lösung hat. Wenn du das okay. emotional schaffst, dann kommst du relativ gut zum einen, eine gute Affinität des Kunden und eine Bereitschaft zu kaufen und zum zweiten und das ist total wichtig du kommst sehr schnell raus aus der Vergleichbarkeit ich habe ja im Vortrag ja. auch ein Beispiel ich habe da mehrere Beispiele ich nenne immer am liebsten ein Beispiel für Red Bull da gibt es ja. äh, bei Netto den Exotic Energy Drink <lacht> der auch ein, so ein Booster ist ja und äh, ich glaube da heißt es sogar Exotic Energy Booster und der kostet 69 Cent 250 ja. Meter. und dann steht direkt ja. daneben Red Bull Sagen wir mal, ein ähnliches Produkt, vermutlich besser, aber keine Ahnung. Ein ähnliches Produkt, das es gibt kostet gibt Ja, so 1, viele 79. andere
0: gute Produkte auch noch, ne? <lacht> <lacht> Ihr kennt das Schleich, wir auch
1: Genau. <lacht> aber Red Bull eben mit 1,79, glaube ich, aktuell oder 1,69 mhm. gelistet. So, das heißt ja. irgendwie 60 Prozent. Oder 50% mehr Ertrag pro Dose. Und warum? Mhm. Weil wir alle wissen, dass Red Bull ein super Storyteller ist und uns allen eben erzählt, dass Red Bull Flügel verleiht und dadurch ein mhm. Branding gemacht hat. Also die sind Absolut. da komplett raus aus der Vergleichbarkeit. Die Leute kaufen mhm. nicht das andere Produkt in dieser Dose, sondern die kaufen das Image und die Story, die sie glauben. Und das ja, ist eben die krass. Kunst im ja. Vertrieb ähm, über die Geschichte, die du erzählst, dich so ein bisschen auch nicht mehr vergleichbar zu machen vom Wettbewerb.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, wirklich, wirklich toll erklärt. Und das glaube ich, ich glaube da auch dran, oder wir glauben da als Mercury auch dran und, und machen dazu ja auch Trainings. Also das ist definitiv genau der richtige Weg, wenn man sich eine gute Story zu Produkten überlegt. Das kann man ja. Und du mhm. hast das jetzt an dem Beispiel Red Bull mal festgemacht, was natürlich wirklich sehr populär ist und was wirklich jeder kennt. Ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Und das geht natürlich auch mit mit anderen Produkten. Ne? Und das geht tatsächlich auch mit Maschinen. Also ich kenne auch äh, Maschinenbauer, die zum Beispiel jetzt, wo man ja eigentlich denkt, so hm, ist jetzt nicht so ein... So ein emotionales Produkt, so eine Maschine, ne? Aber mhm. ähm, da gibt es äh, wohl sehr, sehr emotionale Geschichten zu und ähm, das kann man, das kann man sehr, sehr gut verpacken. Jetzt kommen wir aber mal zu einem, nicht zu einem anderen Thema, sondern also wir bleiben beim Thema Storytelling, aber zu einem anderen Medium. Du bist ja sehr aktiv in Social Media und wir sind ja auch auf LinkedIn vernetzt und äh, ich mhm. habe immer, sehe immer, dass du sehr, sehr fleißig, ich glaube, fast jeden Tag postest und auch da äh, LinkedIn-Live-Events ja auch anbietest und auch Webinare anbietest mit anderen Leuten zusammen. Kannst ja gleich vielleicht auch nochmal kurz was zu sagen. Ich war ja auch äh, vorgestern auf einem eurer Veranstaltung, wo es um das Thema mhm. ChatGPT gibt. Da reden wir gleich auch nochmal kurz drüber. Welche mhm. Art von Geschichten eignen sich denn am besten deiner Meinung nach für den Einsatz im Vertrieb im Rahmen des Social Sellings? Und, und wie kannst du die oder wie kann man die am effektivsten einsetzen und erzählen?
1: Mhm. Also ich würde dir gerne eigentlich noch zwei oder der, der Audience, den Zuhörern noch ja. zwei Tipps mitgeben. Und zwar der erste ja. Tipp, und das klingt immer so ein bisschen platt, aber es mhm. ist tatsächlich wahr, Menschen ich, das sage ich ja auch im Vortrag, Menschen suchen immer Sicherheit. Menschen wollen wissen, ist das der richtige Anbieter? Bin ich im richtigen Shop? Mhm. Ist die Zahlungsmethode sicher? Also Menschen kaufen eigentlich immer ein Stück auch Sicherheit mit. Und Sicherheit erzeugst du mit zwei wesentlichen Hebeln. Emotionale Sicherheit erzeugst du, indem du zum einen dich an die Sprache und die Welt deiner Kunden anpasst. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen virtuell, aber was ich meine ist, ähm, dass du wirklich das Wording benutzt, das auch deine Kunden benutzen und nicht zu ähm, betriebsblind deine Geschichte erzählst, sondern wirklich versuchst herauszufinden, wie sprechen die Leute eigentlich über mich, wie, wie sprechen die Kunden mhm. über dieses Produkt, über dieses Segment oder was auch immer. ja. Und der zweite Tipp, den ich habe, ich hatte da ein Beispiel, äh, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, im Vortrag ein Beispiel vom ersten FC Köln. Ich habe letztes Jahr am Multi-Channel Day, Grüße an den Michael mhm. Artuk, ähm, habe ich den ganzen Tag moderiert. Und okay. da war auf der Herrentoilette, hing über den Pissouas hängen ja oft so Werbetafeln, ja. Und da stand Werbung ja. vom ersten SC Köln drin. Und da stand zum Beispiel sowas drauf wie, äh, da ging es um die Stadionrunde, die du da buchen kannst, eine geführte Stadionrunde. Ja. Und da ja. stand dann sowas drauf wie, ähm, diese Stadionrunde oder die, diese Führung dauert so lang wie ein Spiel, aber bleibt für die Ewigkeit, ja. Und danach ja. werden alle anderen sagen, alles andere ist nur Abseits oder so. Also Total cool, weil es genau das ja. Wording ist von den Menschen, die gerade in dem Moment da stehen. ja. Und ja, der zweite ja. Tipp, und der ist total wichtig, wenn es darum geht, wie kann ich emotional triggern oder die Menschen einfach abholen, ist, rede in Bildern. Ich habe ja auch das Beispiel, dass ich sage, okay, diese 10.000 Botschaften am Tag, die ich gesagt habe, das ist wie 10.000 Autos, wenn du durch eine Stadt fährst. Du siehst die alle. Aber du weißt am Ende des Tages nicht mehr, wie viel graue Golfs waren da heute dabei, weil du sie nicht zählst. Du hast sie mhm. aber wahrgenommen. Ja? Die landen aber sofort ja. im nicht relevanten Gehirnteil von dir. Wenn ja, du aber einen ja, pinkfarbenen ja. Hammer siehst oder was weiß ich, einen roten Rolls Royce mittags an der Kreuzung und ich frage dich abends, du David, hast du irgendein besonderes Auto gesehen? Dann ist die Chance, dass du das sagst, sehr hoch. Warum? Weil dieses Auto dich emotional abgeholt hat: Überraschung, Lachen, mhm. Freude, ja, äh, Verblüffung. Das alles hat dafür gesorgt, dass dieses Auto einzigartig bleibt. Und deswegen sage ich zu den Leuten immer, seid nicht der graue Golf des Marketings sozusagen, sondern versucht irgendwie einzigartig zu sein. Ja. Wenn es um Social Selling speziell geht, was du jetzt äh, in deiner Frage ja hattest, dann dürfen die Menschen erstmal eins verstehen. Gutes Storytelling besteht in der Regel aus einer Langform und aus einer Kurzform des Content. Die Langform kann okay. zum Beispiel sein, dass du zu einem Thema ein Whitepaper hast, dass du eine Website hast, auf der du dieses Thema erzählst und argumentierst. Und dass du dann, oder zum Beispiel auch ein Podcast, kann auch eine Langform sein. Und mhm. dass du ja. dann aber in die Kurzform gehst und das wäre dann der Social Post. Und dann sagen die ja. Menschen, ja, ich kann doch meine Story, meine Vertriebsgeschichte, meine Produktvorteile alle nicht in einem Post erzählen. Und dann sage ich immer, nee, musst du auch gar nicht. Wann hast du zuletzt das letzte 30 Minuten Image-Video von Coca-Cola, Nike oder Hornbach gesehen? Vermutlich mhm. nie, ja, hoffe mhm. ich, denke ich weil es das nicht gibt. Storytelling ist wie ein gutes Buch. Ein gutes Buch ja. wird selten an einem Tag geschrieben, denke ja. ich mal, und es wird auch sehr, sehr selten an einem Tag gelesen. Auch solche Fälle gibt es, aber in der ja. Regel liest du es in Content-Stücken. Und genauso ja. ist es mit jedem Content, den du produzierst. Stell dir ja. einfach jeden Post vor wie eine Seite von deinem Buch. Wichtig ist, dass du die ja. Geschichte kennst, die draußen auf dem Buch steht, der Titel, also dein Purpose. Was machst ja. du? Wir machen Unternehmen ja. sichtbarer. Und dann erzählen ja. wir mit jedem Post eine Geschichte daraus. Und so ist es eben auch im Social ja. Selling. Und ähm, ja, ja was, was brauchst du? Welche Arten von Geschichten eignen sich am besten? Ganz, ganz wichtig sind Kundenerfolgsgeschichten. Also wenn du sagst, mhm. ich habe, habe Testimonials, die ich nennen darf, mhm. ich erzähle Geschichten von Projekten wie sie waren, dann ist es total wichtig, dass du das einfach auch gut machst. Was auch ja. sehr aktuell sehr etabliert ist und immer mehr kommt, sind solche Marken- Inside-Posts. Also so ein bisschen hinter den Vorhang, hinter die Eingangstür eures Unternehmens zu schauen, in, in, in das mhm. Unternehmen reinzuschauen. Das kommt ja. im Moment insbesondere deshalb im Storytelling sehr stark, weil fast alle Unternehmen, die wir betreuen, den gleichen Pain haben, nämlich äh, Mitarbeiter zu finden. Ähm, mhm. Also sozusagen sich als Arbeitgebermarke zu positionieren, das geht mhm. halt auch super gut, wenn du sagst, ich mache so einen Marken-Inside-Post. Also insofern... Und du zeigst
0: ja auch ein Stück weit, dass du menschlich, also dass da Menschen hinter sind, die da irgendwas machen, produzieren oder auch ne, ein Stück weit auch verkaufen. Also ich finde, das ist immer was, was auch, ich sehe das auch bei uns, wenn wir mal so einen Post mit unseren Beratern oder sowas posten oder unseren Trainern, das, das, sind, das kriegt immer die meisten Likes und die meisten Kommentare. Mhm. Also das ist so, ja
1: weil du einen persönlichen Bezug hast. Deswegen, mm, ähm, auch genau. das schafft wieder Emotionalität. Was auch mm. sehr gerne genommen wird im Social Selling ist, oder bei, bei Posts generell, sind Kundenszenarien, die beschrieben werden. Das, das machen übrigens, also Kundenszenarien beschreiben, ja. macht übrigens eine Branche schon seit vielen Jahren sehr, sehr gut, die eigentlich ja. marketingtechnisch eher so im Verruf steckt. Und wer das ja. schon immer gut macht, sind Versicherungsvertreter. Mm. Was machen die? Die kommen zu dir und sagen dir, Möchten Sie wirklich, ich habe hier dieses Produkt, ja, aber die erzählen dir erstmal nicht, was genau in der Haushaltversicherung ist, sondern das Erste, was die machen, ist sagen, wenn bei Ihnen der Blitz einschlägt, wenn Hochwasser kommt, dann mm. passiert das und das, dann haben Sie den Schaden. Was glauben Sie, wie schnell das und das und das passiert? Mm. Und schon bist du in diesem Szenario drin, und das ist auch hochemotional. Und am Ende sagen die dann mm. auch noch, ja, wenn sie gut sind, möchten Sie wirklich, dass ihre Kinder dann ohne Dach
0: über dem Kopf da stehen? Mm.
1: Und dann bist du im Prinzip ready zum Unterschreiben.
0: <lacht> also, er ja, ist auch. Ja, das ist mit der Angst auch der Leute zu spielen. Das genau. kann die Versicherungsbranche, haben die immer schon gemacht, ja, stimmt.
1: Ja, genau, das sind Angstszenarien, ganz einfach. Mhm. Ne?
0: Bei der Allianz, die Allianz hat das immer eine Zeit lang gemacht. Die hatten früher ja diese Werbung, kannst du dich erinnern, mit, das ist so 80er Jahre, 90er Jahre gewesen, mit diesem, mit diesem Herrn, der so einen Gips hatte. Ja. <lacht> Ne? Und Herr dann, es ist, ja. ne? das ist die klassische, also da denke ich immer, also es gibt natürlich noch andere Versicherungsunternehmen außer die Allianz, aber die Fall, genau. das fällt mir immer so ein und die haben natürlich immer so mit diesem mit diesem Angstthema sehr stark gearbeitet. ja, ja
1: Genau, stimmt. übrigens war das früher in den 70er, 80er Jahren, ich bin ja auch schon älteres Semester und die da war das tatsächlich äh, üblich so, also da war das auch so, dass die Hausfrau gezeigt wurde, wie sie die Wäsche mhm. aus der Waschmaschine holt und der Fleck noch drin ist. Und sie war völlig mhm. entsetzt. ja Und mhm. dann kommt halt die Tante Ariel oder wie die hieß, von, von Ariel, mhm. keine Ahnung, ja, ja. Irgendwas, und die hat dann gesagt, das ja. wäre jetzt mit Omo oder Persil oder whatever ja. nicht passiert. Nicht passiert ja. Ja. Und dann stehen alle da und sind glücklich. Also dieses Angstszenario ja. ist schon auch legitim. Ich habe, ähm, was, was ich noch für dich habe, ist, welche Möglichkeiten oder was brauchst du, wenn du Social Selling machen möchtest eigentlich? Mhm. Was halt total wichtig ist, auch das klingt wieder, manches klingt sehr platt, aber mhm. oftmals, wenn wir in ein Storytelling-Projekt gehen und hinterfragen das, ist es zumindest so, dass die Beteiligten unterschiedliche Perspektiven haben. Oftmals gar keine. Und deswegen sage ich es einfach an der Stelle auch nochmal, wenn du Social Selling machen möchtest, dann brauchst du zunächst erstmal eine genaue Verständnis, ein genaues Verständnis von der Zielgruppe. Also welche mhm, Bedürfnisse, genau. Interessen und welche Herausforderungen haben die eigentlich? Weil erst dann weißt du auch, wie du sie emotional erreichen kannst. Ne? Dann mhm. ist es im Social Selling halt auch total wichtig, dass du kurz und prägnant bist. Also du hast ja. eben keine drei Dina a 4 seiten sondern im Endeffekt, und das ist das, was ich mit Langform meinte, teaserst du ein Thema an, Übrigens an der Stelle, vielleicht ist das ein guter Punkt, jetzt an der Stelle auch mal KI ins Spiel zu bringen, weil du ja das eben schon mal gesagt hattest, ich hatte äh, vor zwei Tagen eine Moderation beim OMT, das ist der Online-Marketing-Tag, das ist eine, ein Verein, Verband, sage ich mal, ich weiß gar nicht genau, wie die juristisch organisiert sind, aber der Mario Jung ist da der Chef und ich moderiere da ja. sehr häufig und bin auch bei Veranstaltungen und da waren auch einige hundert Teilnehmer und es ging um das Thema KI. Also wie wird KI unsere Branche beeinflussen und so weiter und ich sage immer zu den Menschen, wenn es um Storytelling geht, ist, du hattest nie bessere und einfachere Möglichkeiten, eine tolle Story zu erzählen als jetzt. Warum? Weil du einfach sagen kannst, du hast jetzt vielleicht den Text so geschrieben, wie du ihn magst, wie er dir gefällt. Jetzt nimmst du den, packst den eben in ChatGPT und Co. und sagst, mach mir daraus bitte einen, einen tollen Social Post für LinkedIn, mit dem Ziel, dass die Menschen den Link anklicken und auf die Website gehen. Und ganz wichtig, an der Stelle der KI-Tipp, der hat jetzt mit Storytelling nicht so viel zu tun, aber vielleicht interessiert euch das ja auch, immer eine Rolle vergeben. Also wirklich sagen, ich bin Unternehmen XY und bin Hersteller von so und so. Meine Zielgruppe sind B2B-Kunden. Das immer in den Prompt mit reinschreiben. Und dann sagen, jetzt gebe ich dir einen Text und für diese B2B-Kunden mach bitte einen LinkedIn-Post, weil der Post klingt komplett anders, als wenn du einfach nur schreibst, mach mir bitte einen LinkedIn-Post. Genau, also ja, ansonsten, was äh, total wichtig ist im Social Selling, ist natürlich die Einbeziehung von Medien, also Bilder, Grafiken, Videos, alles, was du da ja. zur, zur Verfügung hast, um deine Botschaft ein bisschen lebendiger zu machen. Ähm, gerne auch interaktive Elemente wie Umfragen, Diskussionen und sowas, auch das emotionalisiert. Dann habe ich noch Kontextualisierung, das ist eigentlich das Gleiche, wie kenne deine Zielgruppe und finde raus, was eigentlich deren Kontext ist. Warum wollen sie dein hm. Produkt? Was ist ihr Bedarf? Etc. Das hatten wir ja schon. Und letzter ja. Punkt dazu ist einfach, dass du wirklich auch konsistent bist. Also es hilft nichts, zweimal im Jahr einen Storytelling-Post abzusetzen. Damit wirst du nicht erfolgreich werden. Das ist leider die Wahrheit. Das heißt, mein Appell geht daraus zu sagen, mach kleine Schritte. Mach das, wo du dich mit wohlfühlst, was du auch organisatorisch abbilden kannst. Aber versuch eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und wenn es eben nur zwei Posts im Monat sind, dann sind es erstmal nur zwei. Aber es sollte mhm. regelmäßig sein. Also da eine gewisse Konsistenz zu haben, sorgt auch wiederum für Sicherheit bei der Audience
0: dann. Ich glaube, man sieht es ganz gut auf LinkedIn auch. Die Posts, die eine Story erzählen, da gehören ja deine dazu, aber auch viele andere haben immer die meisten Likes. Das sind natürlich unterschiedliche Posts. Ich erinnere mich an viele Posts, jetzt auch zum Thema Gesundheit bei einigen Leuten, die aus dem Krankenbett ein Foto gemacht haben, gepostet haben und dann eine Story zu erzählt haben. Aber diese Posts, diese Geschichten, wie das dann entstanden ist oder die dann den Bogen ausschlagen, die halten natürlich erhalten einfach die meisten Likes und und, und Kommentare. Also so ist auch das, mhm. was ich was man einfach sieht, auch in dem Kanal. Ne? Vor allen Dingen LinkedIn jetzt, wenn wir genau. jetzt über im B2B bleiben oder auch äh, LinkedIn ja auch teilweise für B2C schon genutzt wird, an der einen oder anderen mhm. Stelle von, von Marken auch.
1: Ja, genau. Ähm und der Hintergrund ist einfach an der Stelle, wenn ich das noch ergänzen darf, der mhm. Hintergrund ist, genau. die Menschen haben sich über roundabout 50.000 Jahre vom Homo sapiens bis hierhin entwickelt und 99,9 Prozent dieser Zeit wurden alle wichtigen Informationen über Geschichten transportiert. Also ich sage ja im Vortrag immer ein bisschen lustig, vor 30 Jahren kam PowerPoint und dann wurden wir vom Homo sapiens zum Homo PowerPoint und dachten, okay, jetzt klatsche ich irgendwie zehn langweilige Folien an die Wand und dann werden die Leute schon kaufen, das passiert aber nicht. Ja. Die Menschen haben gelernt, ich muss... Geschichten. Ich kann Geschichten vertrauen, ich höre mhm. dazu, mein Gehirn merkt sofort, dass es relevant, ich merke das jetzt, jetzt ist es für mich wichtig und in dem Moment hast du eben die Tür geöffnet, um tatsächlich auch Umsatz am Ende des Tages zu machen und Geschichten begleiten uns in unserer DNA, dagegen können wir uns gar nicht wehren.
0: Ja, du hast jetzt glaube ich auch schon ziemlich viele, also ich finde du hast schon ziemlich viele Tipps auch gegeben zum Thema Geschichten erzählen, wie man die spannend aufbauen kann und und wie man auch Geschichten vielleicht sich aus der einen oder anderen Ecke herausziehen kann. Jetzt wird mich aber trotzdem nochmal dieses Thema KI, äh, wo du ja meiner Empfindung nach auch schon dich ein bisschen auch als als Experte jetzt gerade auch ähm, platzierst, äh, wie gesagt, auch mit diesem vorgestrigen Vortrag, den du hattest, ähm, wo du ja eben schon von erzählt hast, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Thema, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Vertriebs und wie lässt sich denn deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach ähm, dieses Thema künstliche Intelligenz, also ChatGPT ist ja nur ein Teil davon, ähm, mhm. für den Vertrieb auch Nutzen in Zukunft. Wie, wie seht ihr das oder was denkst du auch persönlich, wie sich das in welche Richtung sich das entwickelt? Ja?
1: Also mit Fokusvertrieb, ja. Ähm, mhm. Also generell glaube ich, dass künstliche Intelligenz uns unser Leben mehr verändern wird, als es das Internet gemacht hat. Das mhm. ist meine feste Überzeugung. Gleichzeitig bin ich total gespannt und motiviert, auch in meinem hohen Alter, ja. Motiviert, da in die Zukunft zu gehen und zu schauen, was passiert jetzt ganz genau. Grundsätzlich aktuell kann ich nur den Tipp geben. Jedem Unternehmen, jedem Vertriebler selbst aus intrinsischer Motivation, aber auch jedem Unternehmen, die Leute da zu schulen, die Leute mhm. da in die Hand zu nehmen, die Leute nicht alleine zu lassen jetzt, weil ich genau merke, ich komme selbst zu Spezialisten mhm. und merke, was für einen Rückstand die aktuell schon haben, auf das aktuelle Know-how, was man eigentlich haben sollte. und also, mhm. das ist der erste Appell, wirklich zu sagen, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema, spielt mal damit. Es macht ja auch noch Spaß, ja. Und wenn du da mal einen mhm. Workshop machst von drei, vier Stunden, ich biete übrigens solche Workshops auch an, kleiner Sales-Pitch an der Stelle, aber mhm. wenn du solche Workshops machst, dann merken die Leute sofort nach ein, zwei Stunden, boah, wie, wie toll ist das denn bitte? Mhm. Und wie viel bringt mich das in meiner Verkaufsargumentation auch weiter? Wenn ich jetzt sozusagen ja. mal das ein bisschen seziere, ich habe tatsächlich vor kurzem ersten Verkaufs-KI-Workshop gemacht, deswegen habe ich dir mal mir einfach die, sozusagen die Punkte rausgezogen, in, in Vorbereitung auf den Podcast und dann habe ich geguckt, wo kann KI dir wirklich helfen. Also das beginnt bei der Lead-Generierung und bei der Qualifizierung. Warum ist das so? KI-gestützte Programme und Tools können halt unfassbar schnell riesige Datenmengen bearbeiten. Also ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Gehen wieder Grüße raus. Da gehen wieder Grüße raus nach Köln an den lieben Thomas Ottersbach. Das ist der Chef von Content ContentPipe.io. Und ich sage ja. das Tool nur an der Stelle. Ich bin weder Affiliate noch bekomme ich dafür Geld. Aber der Punkt ist, lieber David, ja. deiner deine Hörer, also zumindest ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, gibt ja. es noch ein offenes Beta-Programm. Das heißt, du kannst dieses Tool für acht Wochen völlig kostenlos testen. Es ist ein ja. wirklich cooles Tool. und Was ich dir jetzt sage, macht dieses Tool zum Beispiel. Du kannst, ähm, du machst die, fragst die KI ab, so wie du es wahrscheinlich auch schon gemacht hast. Mach bitte dies oder das oder jenes, aber du hinterlegst eine sogenannte Knowledge Base. Das heißt, du lädst zum Beispiel eine CSV-Datei, ein Word-Dokument, eine Website, du kannst eine Website anbinden oder mhm. eben auch ähm, zum Beispiel ein PDF hoch mhm. und sagst, ja, ja. fass mir das zusammen oder schreibe in der Tonalität ah, ja. dieses White Papers und schon ändert sich die KI und was die zum Beispiel machen mhm. oder was man da machen kann, die Anwendung habe ich gesehen, du hast eine Datei mit 250.000 Kundendaten. Und in den 250.000 Kundendaten steht also Name, Vorname, Geburtsdatum, wie lange Kunde, wann wann geboren etc. Ja. Und was okay. du dann machen kannst du lädst das hoch in die KI. und Du sagst der KI schreib mir bitte für alle Kunden, die in den nächsten zwei Wochen Geburtstag haben, eine Geburtstags eine individuelle Geburtstagsmail mit Bezug auf die Kunden Zeit der Kundenbeziehung und den Geburtstag. Und dann macht die KI für dich, schreibt dann, Hallo, lieber Herr Kirchmann, Sie haben ja am 15.06. Geburtstag. Sie sind schon vier Jahre unser Kunde. Am 15.06. ist übrigens auch Napoleon geboren oder was weiß ich. Also das kannst du einstellen, was das Ding schreiben soll. Aber in, in Sekunden hast du individuelle, personalisierte äh, Mails. Jetzt kann man sagen, das ist gut oder schlecht. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Die Frage ist einfach nur... An der Stelle mache ich es wie Lothar Matthäus und ich stecke den Sand in den Kopf oder oder sage ich an der Stelle, ich schaue mir das einfach an und überlege, ob es zu meinem Businessmodell passt. Und das ist meine Empfehlung mhm. an der Stelle. Also was Punkt Lead-Generierung und Qualifizierung großer Datenmengen angeht, kann KI dir helfen, potenzielle Leads zu identifizieren auch und dann wirklich mhm. äh, potenzielle Kunden zu finden. Dann hast du eben diesen Punkt personalisierte Kundenansprache wo eben aufgrund von Kundenverhalten, Interessen, Präferenzen etc. Mhm. KI automatisch personalisierte Inhalte, Angebote und Empfehlungen generieren kann. Das verbessert natürlich die Kundenerfahrung enorm und erhöht dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einen erfolgreichen Verkaufsabschluss hast. Was KI-Programme auch machen können, ist eben Prognosen erstellen. Du kannst aufgrund von Daten, Vertriebsprognosen, Umsatzprognosen etc erstellen Und das unterstützt halt eben Vertriebsmanager bei der Planung, wenn es Ressourcenallokationen geben muss oder wenn Zielsetzungen definiert werden müssen. Auch da ja. kann dich die KI unterstützen. Da gibt es so viele Punkte, ganz klar Automatisierung und wiederkehrende Aufgaben. Also Vertriebsdokumente, Terminplanung verbinden und sowas, alles das macht die KI. Und du wirst ja später jetzt gleich auch noch fragen, worauf man sich im Vertrieb einstellen muss in der Zukunft. Ja. Und was natürlich ein ja. Riesenthema ist, sind virtuelle Assistenten und Chatbots. Denn ich habe jetzt im Vorfeld unseres Talks am Dienstag von einem Experten ein Beispiel gezeigt bekommen, der innerhalb von fünf Minuten meine Stimme geklont hat. Und ich schwöre mhm. dir, ich hätte nicht erkannt, dass ich das nicht selbst bin, der ja, da redet. Ja. Unfassbar. Das heißt, es wird sehr, sehr schnell möglich sein, Callcenter, Agents etc. kurzfristig wirklich so intelligent zu machen, dass sie also dass eine Maschine mit dem Kunden redet und der Kunde merkt es nicht, wenn man es möchte. Natürlich wird es immer oder ich sage ich, ich habe ja auch vorhin gesagt sei authentisch und ehrlich, würde ich immer sagen möchtest du in die drei Minuten Warteschlange oder willst du sofort von unserem Chatbot bedient werden? Der Kunde wird on the long term meines Erachtens sagen ich gehe zum Chatbot, weil die Antwort mindestens genauso gut ist und er gar nicht mehr merkt, dass er mit einer Maschine redet. Also warum soll ich ja. da noch warten, bis ein Mensch frei ist? Ne? Also das ja. wird ein Punkt sein. Und das Letzte, wo ich noch äh, sozusagen einen Punkt sehe, der definitiv im Vertrieb relevant sein wird, ist die Analyse von Kundenfeedback. Also ja. wenn du sagst, okay, Kundenzufriedenheitsanalyse, Kundenpräferenzen, Verbesserungspotenziale, alles das aus den verschiedensten Kanälen zusammenzuführen und dann intelligent zu analysieren und auszuwerten, da kannst du halt KI super einfach für nutzen. Ja. Dinge, die du jetzt hochaufwendig machen musst, auch so ein bisschen, bisschen Information Retrieval und sowas. Also das ist, ist super einfach möglich in der Zukunft, bin ich total sicher.
0: Ich glaube auch, diese ganzen Aufgaben, die wir gerade administrativ machen, die uns alle teilweise sehr aufhalten, vielleicht auch Dinge ins CRM einzugeben. Du hast ja eben Beispiel genannt, mhm. automatisierte Dinge zu verschicken. Ich glaube, das ist eine ein Riesenmöglichkeit, auch ähm, KI-seitig und da den Vertrieb zu unterstützen, weil ich weiß, wie viele Vertriebler immer wieder darunter leiden oder da Dinge ins CRM einzugeben nach jedem Kundentermin und dann das auch wirklich aktuell zu halten, damit auch jeder andere Kollege, der dann vielleicht mal in, das Kunden, in die Kundendaten reinguckt, äh, im mhm. CRM, dass das auch immer aktualisiert ist. Und solche Sachen zu automatisieren oder sie einfacher zu machen, ist sicherlich was, was glaube ich auch die KI in Zukunft, das können ja KI schon. Also du kannst ja, es gibt ja KIs, ähm, die oder ne, Apps, wo du einfach was rein du sagst den Kundennamen und dann gibt diese KI automatisch in diese Kundendatei die Information ein als neue Aktivität oder als, mhm. als neue E-Mail oder Telefonat whatever mhm. und ähm, so hast du es dann quasi während der Messe, während du nachdem du mit dem Kunden gesprochen hast, dann direkt in deine Informationen hinterlegt. Also das künftig ne, ne?
1: genau, es ja. wird künftig so sein, dass ein Vertriebler, gehen wir mal davon, also das ist meine Vision, ja, mhm. dass ein Vertriebler, der sagen wir mal in den nächsten Jahren, wir reden nicht über fünf Jahre, auch nicht über drei wir reden ja. über zwölf Monate. Ja. In zwölf Monaten wird es ja. so sein, dass ein Vertriebler in seinem Auto sitzt, er fährt zum wichtigen Kunden. Die KI ist an seinen Terminkalender natürlich angebunden. Es gibt ja jetzt ab Juni ja. die Microsoft Office Integration auch. So, das ja. heißt, die, die KI ja. weiß schon, zu welchem Kunden du fährst um 13:50. Ja. ja. Und ja. dann gehst du hin und dann sagst du einfach Hey, irgendwas, ja. Hey KI, ja. ich fahre jetzt. Ich habe jetzt meinen 14 Uhr Termin. Gibt es irgendwelche Besonderheiten im letzten halben Jahr? Gibt es irgendwas, ja. auf das ich reagieren muss? Kannst du mir noch einen Tipp geben für das Gespräch? Und im Hintergrund wertet diese KI in Bruchteilen von Sekunden sämtliche Interaktionen mit dem Kunden aus, die in eurem CRM erfasst sind. Und gibt dir dann ja. wirklich auch eine tolle An ich sag dann, Die sagt dann nicht, ich schicke dir jetzt eine CSV-Datei, sondern die sagt dann, ja, der Kunde hatte zwei Reklamationen. Davon wurde eine gut bearbeitet. Eine ist, ist noch offen. Da solltest du vielleicht vermeiden, <lacht> das und das zu sagen. Auf der anderen Seite ist dieser Kunde bei uns eingestuft als sehr loyaler Kunde. Das heißt, du könntest mit ihm auch offen über das Problem reden. Äh, ansonsten ja. hast du 30 Minuten Zeit. Und denk bitte daran, dass äh, im Anschlusstermin dazwischen aktuell ein Stau ist. Also du musst sehr pünktlich wegfahren. Mhm. Genau, da wird sich einiges, glaube ich, verändern. Haben.
0: Eine allerletzte Frage habe ich, weil mhm. ähm, tatsächlich dieses Thema, um nochmal diesen Bogen zurückzuschlagen zum Thema Storytelling vielleicht ganz kurz. Wo glaubst du denn, können dann auch diese KIs, die das Thema Storytelling beeinflussen und wo gibt es vielleicht auch Grenzen oder was glaubst mhm. du, was glaubst du, werden die, die KIs dann in Zukunft mit diesem Thema machen oder aus diesem Thema, beziehungsweise die Menschen, die ja die, die KIs am Ende des Tages dann ein Stück weit hoffentlich noch bedienen?
1: Ja, also ich glaube, das, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, so im Verlauf des Podcasts, ich glaube, dass es nie so einfach war wie heute, eine gute Geschichte zu erzählen. Warum? Weil du eigentlich nur noch die Basics selbst strategisch planen musst. Das war das, was ich sagte, Protagonist, Problem, Lösung und dein ja. Angebot dazu. Und ja. du alles andere quasi on the fly erzeugen lassen kannst. Es gibt ja sogar von meinen Kollegen aus München schon das storytelling ki die wirklich genau das macht. Das heißt, du gibst ein paar Keywords rein, Namen vom Kunde ah. etc. Und der ah. macht ja die KI. ja? Ich muss ganz ehrlich äh, mhm. sagen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Sorry, lieber Uwe. Ich glaube, mhm. dailystorytelling.com oder so. Einfach mal bei Geschichten, ja. die verkaufen, äh, gucken. Das ja. gibt es schon. Und ich glaube einfach, Storytelling wird in Zukunft wesentlich einfacher sein, weil du hast es ja im Vortrag gesehen. Ich habe zum Beispiel, sage ich ja in meinem Vortrag, Menschen liebten Geschichten schon immer. Mein klassisches Beispiel für Geschichten war eigentlich immer der Mittelaltermarkt. Weil auf dem Mittelalter, im Mittelalter die Leute keinen Flyer hatten, keine Radiowerbung hatten, kein Internet hatten, die hatten nichts. Die konnten nur erzählen, wie gut ihre mhm. Produkte sind. Das heißt, die mussten Storytelling machen. Und mhm. das habe ich früher immer anhand von einem Bild äh, Screenshot, einen lizenzierten Screenshot aus dem Film der Medikus gezeigt, brauche ich heute nicht mehr, weil, was habe ich gezeigt in Münster? Ein Bild von einem Mittelaltermarkt, auf dem Menschen stehen und mit dem Handy fotografieren. Ja? Weil ich das mhm. eben heute zeigen kann mit KI. Ich gebe einfach mhm. ein, zeigt mir einen Mittelaltermarkt, auf dem alle Menschen Selfies machen und ich bekomme das Bild. Ja. Man muss ja. keinen Künstler installieren oder so. Und genauso ist ja. es auch, du hast eine Story geschrieben. Du hast dir ja. einfach in deinen Worten überlegt, wie die Verkaufsargumente sind. Jetzt gibst du das in eine KI und sagst, mach daraus bitte eine Heldenreise mit Protagonist, mit Lösungen, mit Problem und mit meinem Angebot. so Und ja. das kannst du heute machen. Das ist natürlich nicht perfekt, was daraus kommt. Aber du bist bei 80, 90 Prozent. Mhm. Du fallst da noch ein bisschen dran und hast eine super tolle Verkaufsunterlage. Und was ich glaube ja. ist, das wird natürlich auch dazu führen, dass Vertrieb in Zukunft einem echten Content-Gewitter gegenübersteht. Also ganz viele können eben jetzt ganz viele Geschichten erzählen und viel einfacher. Deswegen ist es jetzt wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen und KI und Storytelling sozusagen ein bisschen zu kombinieren.
0: Lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank. Ich fand es hochinteressant, auch den Bogen mhm. zu schlagen zum Thema KI nochmal. Und dann in der Verbindung mit dem Thema Storytelling an unsere Hörer alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Ja, bis bald und danke für die Einladung. Tschüss.